0: Hello， 大家好，我是财讯双周刊的副总编辑陈雅杰，欢迎收听，听了才知道。今天我们要来跟佳佳聊一聊，就是牙聊成豪宅。专场变商场，好神奇呀、啊！十大集团都在抢进大值商圈。那我们今天会分两个部分来跟大家分享。第一个就是集团盲插旗，我们用一张图就让你看懂大值有哪一些神秘地主。第二个呢，有四大看点，我们来分析大值商圈未来的机会和挑战。想要知道的听众和观众朋友，记得要看到最后哦。今天我们来宾是《彩讯双周刊》的资深记者林愿清，愿清你好，观众朋友，大家好，我是苑青。好，在节目开始之前呢，别忘了帮我们按赞、订阅、加分享。p o d c s t 听众也欢迎留下五颗星给我们哦。那，对，我们现在要来看一下，其实大直真的小的时候对他的印象很朦胧、欸，哎、嗯，但好像从摩天轮长出来之后，<对>他就突然变成一个有点 fancy 的地方了。对,对，然后现在真的是越来越多，我觉得以一个记者的那个。嗯切身的经验就是现在越来越多活动在那边办，是，你就可以感觉出来，哎<是>、欸，这个商圈有点不一样。那苑青这次在第六百八十四期的《彩讯双周刊》里面帮我们用专题的报道，就是分析还有介绍了这整个商圈现在动态了，过去、现在和未来。对，你可以先告诉我们，就是说现在有这么多的顶级商办。正在盖的或盖好的，然后还有大型的饭店、大型的
1: 卖场，都到大直去了。对，没错，因为就是这一次，呃，就是去做大直商圈这个专题，然后整理了一下进驻的财团。才知道说，原来那边现在已经变成这个很多企业的总部，然后也有很多顶级的商办都盖在那个地方。那之前台商回流的时候，那时候不是商办公不应求嘛？好像他们就把目标都锁定在大字这边。那所以，接下来大家应该可以看到有很多的这个顶级商办啊，或者是企业总部都落脚在这个大字商圈。嗯。你可以先帮我们讲一下，我们那时候说有
0: 十大集团，到底有哪些集团？就像宏泰呀、啊，对，嗯、三重帮的、哦、最早最有名的就是 Motel， <笑>对，维格啊， oh,
1: <my> 他们就是地主，對不對是没错没错。嗯、那另外还有就是梁茂。就是梁茂陈春同在大直就是有蛮多的这个土地的开发，但我们比较知道他好像是从他接手美福饭店之后。对，那另外还有就是中泰，中泰其实在大台北北地区来讲话，它也是有非常多的这个建。对啊，盖蛮多豪宅的。对对对，像如果说是。大直这边的豪宅的话，大家应该比较熟知，应该就清锦泽。嗯、事实上，他们在四月份试营运的那个就是中泰乐乐生活，其实就他们第一次跨足到这个商场的这个代表作嘛。嗯、那另外还有华固，他会在这边盖非常非常多的顶级的商办这样子。那另外还有永红，永红跟红光就是新进的财团，<團>永红跟红光他们也在大直这边呢，就是也会都有、呃、商场啊，还有就是饭店的部分这样子。那另外还有就是。宏普，可是宏普现在目前那一块，大家看到非常大的一个四四方方的。嗯这个地现在还没有开发嘛？那边应该也是会是盖那个商办这样子。对，那另外还有大陆建设跟美丽华，大家就知道说美丽华皇家，对，然后还有龙山林，龙山林也是在大池这边非常老的地主之一，就是他也有很多的这个土地开发。所以
0: 如果说我们周末去大池商圈，不管是去逛街、看电影，或者是去那边吃个喜酒，然后都会看到，其实它还有蛮多空地，但其实都已经被圈走了。了，对，没错，他那边现在已经没有地可以买了。我们这一次专访了很多当地的大的地主，嗯、像你刚才提到的这些财团啊什么，<是>我觉得你超厉害，把那些老板都找出来了。<笑>那这有着我觉得很有代表性的一位啦，就是刚才你有讲到，就是良茂的陈春彤董事长，他就是大职人。对,对,对他的故事你跟我们说一
1: 下好了。那一天我们去专访陈春彤的时候，他就带着我们去那参观一下我们的那个展示厅。结果我们一进去看到墙上就一幅大直商圈的这个地图。然后就跟我们剧系迷从他小时开始聊，就说、欸、你知道吗？大直以前啊都、就是压聊啊、专场啊这些等等之类的。然后他就说那时候根本没有人看好大直，意思就是说现在那些、嗯、那个河岸
0: 景观第一排的豪宅，他们当年看到的景观不是这样。对，
1: 不是这样。就是第<笑>一个是说基隆河急弯曲直之后嘛，然后大直就不淹水了、呃。对。然后呢，以前的大湾也变成大直，因为它就是斜弯曲直。然后再就是说、嗯，所以那一段以前是水。嗯哦， oh, 对。Oh. 对对对，没错。所以以前可能是在基隆河北岸的，它现在可能变基隆河南岸了。对，然后所以这这也是那个中泰、呃、李彦良，就是他为什么要取名就 NOK、OK、的意思。再来就是说，从化，一九九七年的时候，大直这边变就是从化区，那时候是仅次于新计划区之外的第二个从化区。那那时候大家就其实非常看好，原因是因为台北市政府还把那边规划成就是说是兼具娱乐、商业、住宅的一个地方。其实他就是
0: “新一计划”去延伸，
1: 对，对没错。<对>那时候大家的期待是这样子，嗯、是对
0: 哦。然后，所以两茂的陈董事长他自己就是从看着大直这样子的转变，然后就在那边一直买，一直买
1: 。对，所以他觉得就是在全世界其实找不到一个这么好地理位置的一个地方，嗯、这样子。嗯、而且老是说，<对>后来像
0: 捷运通车啦什么的，嗯、都改变了大直的很多。
1: 对，呃、没错，机
0: 能好。然后还有一个也是，其实我觉得他们有一点像，就是都是做土地开发，嗯、后来却又跨足到那个呃消费端的，就是永红集团。讲永红集团，可能大家比较不是很
1: 认识，但是我讲大直印第哥饭店，或者是春大直。对，没错，没错。所以。乐群三路就是人家说就是米其林一条街嘛，因为那上面就非常多有星星的那个餐厅在上面。<是>那刚刚雅洁这边提到那个春大直，它其实就是一个餐饮的这个商场，可是它里面的那些餐厅啊，来头都不小哎、欸嗯，就一定是特色餐饮。对对，那永
0: 红集团他们现在就是在这边又做了商场，一个美食的商场，对，然后又做了饭店，对。那他们以前是只做盖房子
1: 吗？对，创办人杨秀光嘛，对他以前就是做这个土地开发跟买卖的这个起家的，但是他十五年前的时候，就是等到他小孩都慢慢就是学成归国，然后他就开始觉得说，哎，好像要慢慢有一些比较实体的东西可以，呃，就是留下来，然后让整个家族一起去经营的。嗯、对，所以他在十五年前的时候，他的做法也改变了，就是以前他可能就是列地，然后土地。开发、转卖等等之类，但他现在他列了地之后，可能都会留下来，然后就是他们自己去开发一些商场啊，或者是饭店这样子，嗯、因为他们其实呃之前在台中的时候就已经有呃这样的一个就是。饭店加商场的一个规划，其实经营的还蛮不错。嗯，他们现在把这样的成功模式也复制在大值哦，所以大
0: 值其实并不是他们的初体验了，只是因为大值的条件就是让他们觉得说适合在做这样的开发，然后自己留下来经营。
1: 对，而且杨秀光他也是在二十几年前的时候，那时候就是知道大值从化了，嗯、然后他也是觉得说这个地方他来看过，他也是觉得说一定要在这个地方插旗。然后来就是一个兵家必争之地。嗯，对对
0: ，当时没差，现在也没得差了<笑>对。好，那我们再来看第二部分，就是你为我们提供了四个观点来看大池商圈未来的机会和挑战。让我想的就是说，那时候我们在讨论大池商圈的时候，看起来好像很多呃长出了很多新的饭店、很高档的餐厅、很大的商场等等，但是其实也有商场。是默默的离开了，对，没错，对，表示说他其实这内部已经有一些淘汰赛，对，没错，嗯嗯，嗯然后，所以你刚帮我们说一下，就是说怎么样来看这个大直商圈未来的变化呢？
1: 我觉得大家其实都蛮关心剑南站这个旁边的这个停车场的招标，因为其实，在我们这次在采访的过程当中，受访者都会提到这件事。那所有的。这个财团他们也都密切的注意，就是说，呃，北捷到底什么时候要招标？因为他们知道说，在北捷的这个规划里面，就是它是要盖一个一万四千平的商业大楼，而且呢，就是它还会结合一些转运站啊、商场这些等等之类的
0: ，所以它可能会像台北金站啦，或者是说南港啊，类似这样子的情况、嗯对，没错，对对没错，就是、没错，呃，交通转运枢纽，然后可是又有很强的商业空间。
1: 对，因为他们其实有考量到说，内科那边现在的商办啊，或者是或者是企业大楼，其实已经供不应求了，嗯、对，所以他们就会觉得说，哎，大直它比较没有那么塞车，嗯、
0: <对>至少它有捷运啊，对，对所以
1: 就是。觉得说，呃，是一个还不错的选择，这样，嗯、所以就在这边的话，北捷的规划就是说要把它盖一个商办，然后结合一些商场的这个规划，这样、嗯，所以这
0: 个会是对大值的一个大加分。OK， 好，然后那第二件事情就是，嗯、还有一些地主，就是我们看到的空地，不知道它要用来干嘛对对
1: 是是是，对对，就是说，其实现在那边还有很多的空地，大家可能觉得说，哎，好像是是不是可以去开发一些什么样的东西？可是事实上，很多的地主他们。现在都还在
0: 呃观望吗？对
1: ，还在观望。其实有很多的原因，就是说，哦、第一个是他们现在还在等松绑嘛。比如说，他那个地方现在本来是台北市政府的规划，是要做娱乐跟商业，嗯、那做娱乐跟商业他就不能做住宅。嗯、对，但是呢，因为娱乐跟商业的功能都被更早就已经开发好的内科。那边所取代，逼不得已，就是大直这边本来规划了这个商业跟娱乐的这个重划，他们就开始违规去盖一些住宅，在那边现在目前还有三四千户，那他们可能就一直不断的跟北市府澄清，希望说是不是他们可以透过什么样解套的方式，就是。留在那个地方。那现在初步拟定的一个解套方案，可能就是说用缴交代金的方式来做。那如果一旦这个确定下来之后，那本来想要做商办的这些财团，他们也可能观望，想说，哎，也可以盖住宅、啊，就是这些地，因为如果说他也可以盖住宅的话， <Okay. S 1> 他的前景或身价的话，选择就更多元。所以，也许<对>我们现
0: 在看到那些还是空地的，然后特别像是三重帮的这些这个大地主的话，他们也许就是在等这一个政策的。转变对，没错，没错。OK， 是是是。<对>那另外一方面，其实它除了就是刚才我们讲，好像像新一计划区离它也很近，然后像内科离它也很近，然后这些本身也都有很强的商业<对>接下来还有一个那个几起直追的就是南港
1: ，其实这一次大家也都会关注这个部分，尤其是就三井的拉拉破在南港，它的那个站坪是差不多。有五万平，就是出估它的营业额。如果以美丽华现在可能一年的营业额是四五十亿来说的话，它这样子大 o u 的量体，应该至少要一百亿。对啊，那它的营业额要从哪边就是回流、嗯、回来讲？所以大家会觉得说，可能之后要就是做更有特色的这个。规划，然后不然的话，
0: 怕住在大直豪宅里面的人，可能就以后跑去南港消对，因为其实也很近啊。<吗>对，是，对，所以其实这真的是商圈自己本身有它的、嗯、呃政策的问题，现在正在调整。另外一方面，因为其他的商场、嗯、其他的商圈也正在追赶，所以其实<对>其实竞争是很大。老实说，台北就这么点大，我都没有想，到原来在那边竞争这么激烈。OK， 好，那在节目的最后，我们要来念一下网友在听了才知道第134集揭秘怪老子独门投资新法，靠 ETF 打造稳定现金流，掌握新国民理财工具，这十四档 ETF 翻倍赚的留言。好，那这个听众是 Cliff 吴，他说同意。主题型的 ETF 选的公司，如果表现得够好，最终仍会回到市值型 ETF 的池子里，这是值得笔记的观念。嗯，这个观念的确是蛮不错的。你与其去追逐那个。主题它可能就会有产业起落的问题，不如直接还是到市值型里面去找资优生。好，谢谢这一位读者的分享。那感谢大家收听今天的节目，也谢谢院青的分享。谢谢。嗯 ，YouTube 的观众呢，请帮我按赞、订阅、加分享，也欢迎多看看我们其他的影片哦。Podcast 的听众呢，别忘了留言给我们，还有给我们五颗星，听了才知道。我们下次见，拜拜。